1: So, Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben Stefan Scheuerle zu Gast, den CEO von Sensorberg, ein Unternehmen hier aus Berlin, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, um seine Smart-Home-Lösungen oder Smart-Office-Lösungen ja, weiterzuentwickeln und zu distribuieren. Das Unternehmen ist bereits im Ausland tätig und hat auch wirklich eine ganze Menge an, ja, glaube ich, sehr, sehr spannenden Innovationen in der Pipeline. Von daher, hört euch das mal an. Ich wollte mal kurz hinweisen auf die Folge vorhin. Dort war zu Gast bei uns Thomas Gempele, der Co-Founder von Skevo. Das wird der ein oder andere von euch schon kennen. Die waren nämlich gerade bei der Höhle der Löwen und haben dort die höchste Bewertung aufgerufen, die jemals ein Startup dort aufgerufen hat, nämlich 50 Millionen Euro. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Thomas hat so ein paar Insights gegeben. Wie war es denn eigentlich bei der Höhle der Löwen? Wie geht es da hinter den Kulissen zu? Und er hat natürlich darüber gesprochen, was aus dem Unternehmen seitdem geworden ist. Ihr wisst ja, die Höhle der Löwen ist immer so ein bisschen zeitversetzt. Und natürlich am Ende auch die Frage, haben sie überhaupt diesen Deal bekommen, ja oder nein? So, das ist also der, der Hinweis auf die Folge vorhin. Und gestern, das möchte ich auch noch kurz loswerden, war bei uns zu Gast Mirko Wolf-Weigert. Er ist der CEO und Co-Founder von Fritz Cola. Und das kennt ihr bestimmt alle. Ist also ein ziemlich wagemutiges äh, ja, Cola-Brause-Startup aus Hamburg, das äh, ja den Kampf gegen Coca-Cola und Pepsi-Cola angetreten ist. Und das hat Mirko jetzt in einem Buch verewigt, das Buch heißt bezeichnenderweise Fritz gegen Goliath und hat den Untertitel, wie man aus dem Nichts heraus ein erfolgreiches Unternehmen schafft und erzählt natürlich die Unternehmensgeschichte von Fritz Kohler, gibt aber auch jede Menge Tipps und Tricks an angehende Unternehmer oder an Startups ja und geht natürlich auch ganz viel um Werte. Das wird ja bei Fritz Kohler auch sehr, sehr groß geschrieben. Also von daher, mein Tipp, hört euch das mal an. Das findet ihr, wie gesagt, in unserem Feed gestern. Und jetzt also rein ins Gespräch mit Stefan Scheuerle, dem CEO von Sensorberg. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Also ich bin verbunden mit Stefan Scheuerle, dem CEO von Sensorberg. Hallo Stefan.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, freut mich sehr, dass du da, da bist und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde. Ihr habt sechs Millionen Euro eingesammelt. Glückwunsch erstmal dazu.
0: Dankeschön. Ihr seid also ein, Moment, ja. wir haben gesagt bis zu 6 Millionen Euro.
1: Achso, ich habe hier... Ich habe hier in der Pressemeldung stehen, über rund 6 Millionen Euro, deswegen habe ich auch gesagt, das ist so glatt gezogen 6 Millionen, aber mhm. also irgendwo in der Kante wird es sein. Ähm, ja. Und äh, jetzt musst du, glaube ich, mal ein bisschen erzählen, Sensorberg, euch gibt es schon relativ lange. Ich erinnere mich, dass ich den Alexander Oerling, heißt er, glaube ich, ne? ähm, ja, mal, mal genau. vor wahrscheinlich sieben, acht Jahren auf einer Konferenz getroffen habe und da hat er mir schon erzählt, was Sensorberg für ein riesengroßes Unternehmen wird, mal. der war damals euer Gründer und CEO. Jetzt ist es, glaube ich, <lacht> ja. nicht riesengroß, aber es, es gibt euch noch und ihr habt euch gut entwickelt, ne?
0: Ja, also es gibt uns noch, wir haben uns auch gut entwickelt und es ist äh, schon so, dass mittlerweile Sensorberg auch gewachsen ist. Äh, wir sind jetzt keine Riesenunternehmer, wir haben seit den letzten, sagen wir mal, 12, 15 Monaten doch die äh, Mitarbeiterzahl fast verdoppelt.
1: Aha. Und ihr seid, habe ich gelesen, rund 30 Mitarbeiter jetzt, ne?
0: Nee, wir sind eigentlich eher schon Richtung 50 Mitarbeiter mittlerweile.
1: Ja, da müssen wir natürlich jetzt mal mit dem mit dem Pressemanager von euch sprechen, der, also weil ich beziehe mich in beiden Fällen jetzt gerade auf Pressemeldung von euch. und der, Okay, ja. also 50 Mitarbeiter. Und was machen denn diese 50 Mitarbeiter? Erzähl
0: doch mal euer Geschäftsmodell ein bisschen. Also, die, also der Großteil ist natürlich in, in der Entwicklung beschäftigt, ne? also im Produktmanagement und in der Entwicklung. Aber prinzipiell, was Sensorberg macht, wir haben eine offene IoT-Plattform für die Gebäude, Technik, sage ich mal, oder für die Gebäudeindustrie und sind dort tätig in den Bereichen äh, Smart Living, also Wohngebäude große, äh, Smart Office, das sind euch Bürogebäude, Flex Offices und Smart Storage, das sind also diese Self-Storage-Anlagen, die wir automatisieren. Das sind so die drei Bereiche. Und die basieren aber alle auf derselben IoT-Plattform. Wir sind damals, seinerzeit mit der Factory in Berlin, haben wir damals angefangen, in das Thema Zugangskontrolle gegangen. Das war der erste Use-Case, den wir darauf gemacht haben. Und mittlerweile sind wir halt schon deutlich weiter. Wir integrieren also Klingelanlagen und Paketboxen. Wir steuern Aufzüge und Parkstrang und rauf und runter. Also alles, was nicht mit und nagelfest ist, bis hin zur Smart Home-Steuerung, Vernetzung mit KNX, N-Ocean und dergleichen mehr. Das ist so das, die Range, sage ich mal, in der wir uns befinden. Mhm. Ja, und der nächste Schritt ist dann eben auch das Thema Daten. Wir, wir sammeln ja auch schon viele Daten und vielleicht auch noch ein paar, paar mehr und die dann eben aggregiert zur Verfügung zu stellen für andere, die darauf zugreifen wir sind nicht die Visualisierer, wir sind eher die, die technische Plattform darunter, inklusive Infrastruktur, Cloud-Architektur, Cloud-Server, die wir selber betreiben und, und, und.
1: Genau, ich habe mir das in der Factory damals auch mal angeguckt. Das waren so Locker-Systeme ne? und dann Zugangskontrollen, die ihr da gehören. Also Access bei, der Factory, wir, ne?
0: ja? bei der Factory sind diese Locker dort, das ist richtig. Aber es sind eigentlich auch die ganz vielen kleinen Access-Hubs, die an jeder Türe hängen, genau. die eben die Zugangskontrolle machen. Und darüber hinaus haben wir damals auch diese ersten Schließfächer gemacht, diese Locker. Und aus diesen Lockern heraus ist auch die Idee gekommen seinerzeit, ich stand mal davor und habe so ein Ding aufgemacht mit der App und dann bin ich nach Hause gefahren und bin dann einem Self-Storage vorbeigekommen und sehe da so nach links aus dem Auto raus äh, irgendwelche Türen, ganz viele, viele Türen und denke mir, Mensch, das ist ja nichts anderes wie ein großes Schließfach eigentlich. Ne? Mhm. Und so kamen wir eigentlich in diesen Bereich auch rein.
1: Das heißt, wenn du über Smart Living, Smart Office und äh, Storage-Systeme sprichst, dann ist es im Prinzip das Kommunizieren von einer ID-Karte oder deinem Handy mit einem, äh, ich sag mal zum Beispiel Schloss.
0: Ja, die Idee ist es natürlich mit dem Handy zu machen, also mit der App. Die äh, anderen Methoden gehen natürlich auch. Man kann immer noch mit einer NFC-Karte oder einem Dongle oder auch mit einem PIN-Code arbeiten oder einem QR-Code leser Also da gibt es verschiedene Varianten. Aber die Idee war ja damals schon, das Ganze mit einer App abzuwickeln, damit man eben keine Schlüssel mehr hat, keine Karten mehr hat. Also ganz grob gesagt, es gab mal äh, die Frau eines guten Bekannten, der... Äh, maßgeblich bei Senzerberg mitgewirkt hat und die hatte in, in dem V-Work gearbeitet und hat dann immer gesagt, Mensch, ich muss immer aufstehen, weil die Leute ihre Karten vergessen, wenn sie auf Toilette gehen. Und dann hat sie gesagt, aber weißt du, was die immer dabei haben? Das Handy haben sie immer dabei, auch wenn sie auf Toilette gehen. Und so kam mal die Idee, das auch mit dem Handy mal zu machen.
1: Das ist dann, wenn ich es richtig verstehe, ein B2B2C-Modell, ne?
0: Ja, also eigentlich überwiegend B2B, aber auch ein bisschen 2C, sagen wir mal, die C sind die Nutzer, die es dann am Ende nutzen. Mhm. Ähm, unsere Kunden sind euch B2B.
1: Und weil, Kannst du mal so ein paar Kunden, vielleicht musst du jetzt keinen Namen nennen, aber so die Segmente, du hast ja eben schon so, es also war ja ein sehr breites Feld von Möglichkeiten, ja. die ihr da habt. Wo, sitzen denn euer, oder wo sind denn eure Schwerpunkte?
0: Ja, das sind genau die drei. also Zum einen sind es natürlich Bestandshalter oder Projektentwickler, die, die Wohnquartiere machen, also große Wohnquartiere. Wir haben hier in Berlin den Gleispark zum Beispiel gemacht von der Firma Bauwenz oder die Firma Metropol in Köln hat ein smartes Quartier mit uns gemacht. Das sind so die Living-Bereiche bis hin zum Co-Living, das sind also Co-Living-Anbieter. Und dann schwenken wir praktisch über im Bereich vom Office, sind überwiegend, haben wir angefangen mit äh, Coworking Spaces, also hier Unicorn, Beta House, Factory, rauf und runter, wie sie alle heißen, also gerade in Berlin sehr viele. Ähm, und sind dann eben auch in Flex Offices und auch reine Bürogebäude gegangen. Jetzt machen wir mittlerweile auch äh, in der Schweiz, sage ich mal, die Firma Spoom, das ist ein Flex Office äh, von der Credit Suisse. Die machen wir zum Beispiel auch in der Schweiz. Und dann eben im Storage sind es halt eben Firmen wie die Space Plus, die jetzt neu am Markt sind, oder MyBox in Münster und Bochum war der erste damals, ganz aufregend. Und da kommen also viele, viele dazu. Also mittlerweile sind es ja, über 100 Projekte, die wir gemacht haben schon.
1: Und jetzt sprechen wir über eine Finanzierungsrunde oder vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Was macht denn aus dem, was du gerade beschrieben hast, was macht denn daraus den Venture Case?
0: Ja gut, das A muss man nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Venture Case ist oder ein strategisches Investment, also in dieser Runde hatten wir, haben wir zwei strategische Investoren, neue dazu bekommen vor allem, aber was den Case ausmacht ist natürlich, es ist kein Hockeystick würde ich mal sagen, aber es ist halt ein nachhaltiges, langfristiges Wachstumsmodell das im Prinzip funktioniert, da wir eben auch eine Gebühr nehmen, weil wir ja auch die Infrastruktur betreiben. Also wir wissen auch genau, welcher Hub, wie viel Temperatur hat und dergleichen. Aha. Dafür nehmen wir im Prinzip eine Servicegebühr. Und diese Servicegebühr ist natürlich langfristiges Geschäftsmodell. Wir haben natürlich auch initiale Umsätze, sage ich mal, wenn man so ein Projekt mal aufsetzen will, klar. Aber langfristig sind es natürlich die Recurrings, wie man so schön sagt.
1: Und du hast vorhin von der von den Daten gesprochen. Kommt da eine neue Fantasie nochmal rein durch die Daten?
0: Ja, also diese Fantasie ist schon länger da. Die ist jetzt nicht nur ganz neu, aber die, die ja. Fantasie ist da. Also wir sind damals davon ausgegangen zu sagen, wir wollen responsive Buildings machen. Das heißt, wir wollen eigentlich Gebäude kreieren, die äh, selber agieren können. Und dafür brauchen wir euch äh, Daten und dafür braucht man euch auch eine KI. Jetzt haben wir natürlich noch keine KI. Ähm, ist auch jetzt in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, aber... Ähm, andere haben vielleicht irgendwann mal KI, die dann unsere Daten auch mitverwenden können oder haben mal selber eine. Aber soweit ist die Welt noch nicht. Ja. Ich glaube, die Welt ist im Moment noch im Datensammelmodus.
1: Ja, finde find ich, find ich sehr spannend. Ich versuche mir gerade vorzustellen, welche Art von Daten das sind. Weil, also ich meine, Daten, ne, das neue Rohöl und so weiter. Aber ja. ähm, sind das hinterher auch Daten, mit denen ihr, die ihr quasi vermarkten könntet? Oder, oder also Nein, das können wir nicht vermarkten. also vermarkten
0: nee. Nee, also können wir sie nicht und wollen wir sie nicht. Also Aha. vor allem wollen wir es nicht. Weil die Daten, die wir in einem Gebäude generieren, das sind die Daten des Kunden. Ja, genau. Und die gehören niemand anderem als dem Kunden. Also, das wäre für mich also kein gutes Geschäft, diese Daten irgendwie veräußern zu wollen. Das geht auf gar keinen Fall. Nein. Ja, aber
1: vielleicht abstrakt, Ne, man könnte ja jetzt sagen, ihr seid in, keine Ahnung, ein paar hundert Gebäuden aktiv und dann seht ihr zum Beispiel, du hast gerade das, das Beispiel Temperatur genannt. Du siehst zum Beispiel, keine Ahnung, in den Gebäuden, wo Mitarbeiter länger arbeiten, ist die Temperatur bei, ich weiß nicht, 20 Grad. Ja, sie das bei, also Ja, So, Das ist ja auch schon spannend. Das kannst du ne? machen.
0: Also analysiert kannst du das schon machen. Also mhm. dieser klassische genau. äh, Traumcase ist natürlich der, dass äh, das Gebäude selber merkt, wann wie viele Leute in einem Gebäude sind. Und dieser typische Fall, dass morgens um 7 Uhr die Heizung angeht, die dreht dann hoch, bis die Leute kommen. Und wenn die Leute drin sind, stoßen die ja selber auch noch. Temperatur ab. Genau. Das heißt, die Temperatur ist echt zu hoch und die Klimaanlage muss wieder runter regeln. Also diese Spitze herauszunehmen, mhm. das wäre so ein klassischer Fall, sage ich mal, von diesen, wie man Daten verwenden könnte.
1: Genau. Und dann, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, ihr seid schon im Ausland. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wo jetzt die Reise hingeht für euch so in den nächsten ein, zwei Jahren. Wo ähm, ne, Ihr seid ja jetzt wirklich schon sehr etabliert. Ja. Ähm, ja. Äh, habt ihr noch Habt ihr noch so eine Startup-Geschwindigkeit? Du hast gerade gesagt, Hockeystick nicht, aber ähm, wie, wie geht jetzt weiter?
0: Also die Startup-Geschwindigkeit haben wir schon. Wir sind gerade an der, an der Grenze, wo wir wir äh, naja, in diese Skalierungsphase reingehen. Ich glaube, dass jeder kennt das mal, der ein Unternehmen geleitet hat, wenn man 50 ist, auch so die magische Grenze. Also wir sind gerade dabei zum Beispiel alles auf ein ERP-System umzuführen. Wir haben eine ISO 2701 Zertifizierung gemacht. Das ist auch nicht so ganz ohne. Das sind so alles Dinge, sagen wir, mal, das erwachsen werden, also ja, dieses Grown-Up. Das ist eine sehr spannende Zeit, ist aber auch eine sehr komplizierte Zeit logischerweise. Und das ist dieser Hügel, den wir jetzt nehmen, dafür haben wir auch die Finanzierungsrunde gedreht, um eben genau diese nächsten Schritte gehen zu können, um eigentlich so ein richtig etabliertes Unternehmen zu sein und dann gehen wir auch ein bisschen mehr aus dieser Startup-Phase raus. Was die Geschwindigkeit der Entwicklung angeht, sind wir natürlich noch schnell. Also das ist klar, also wir, wir, wir können schnell reagieren, wir sind immer, immer noch ein Schnellboot und kein großer Tanker, aber wir wollen halt auch ein bisschen ja, etablierter werden. Und, und wir müssen auch etablierter und nachhaltiger werden, sonst funktioniert das Geschäft auch nicht. Also das Geschäftsmodell auf Dauer nicht.
1: Und wenn jetzt hier sag mal spannende Unternehmen vielleicht zuhören, wer also sagt doch nochmal euer Kundenprofil. Du hast jetzt schon so die Kundengruppen ein bisschen umrissen, aber das hat ja, ja. wahrscheinlich auch was mit den Kosten zu tun. Also wer, wer soll sich bei euch melden und mit welchen Installationskosten hat jemand zu, zu rechnen dann?
0: Also die Installationskosten, vorneweg gesagt, die sind gar nicht bei uns. Die machen in der Regel die, Regel die Elektrogewerke oder so. äh, umliegende Gewerke. Also wir liefern im Prinzip Software überwiegend. Wir liefern natürlich auch ein bisschen Hardware da und dort, wo es nötig ist, also wenn mal was von uns kommt, aber das installieren wir auch nicht selber, das machen immer die, die Elektriker, die Netzwerktechniker und dergleichen mehr oder im Self-Storage gibt es Boxenbauer, die bauen die Boxen auf, die bauen auch gleich die Schlösser dazu ein, die wir denen liefern, das sind aber auch Drittanbieterware. Also von dem her ähm, ist, entsteht da auf unserer Seite kein großer Faktor an Kosten, was Installation angeht. Mhm. Ähm, wer sind das? Es sind natürlich ganz klar, wie ich vorher sagte, es sind Projektentwickler, es sind Property-Owner, Asset-Owner, ähm, die eigentlich in die Digitalisierung einsteigen wollen, die mal sehen, dass die Digitalisierung in den Gebäuden eine Commodity wird in den nächsten Jahren. Also es ist ja nicht so, im Moment haben wir noch die Early Adapters logischerweise. Aber es, es wird mehr und mehr, wir sehen es auch in den Projekten, in denen wir jetzt tätig sind. Das sind Projekte, die vielleicht in zwei, drei Jahren erst gebaut werden. Da sind wir oft in der Beratungsphase auch mit drin. Jetzt denkt man auch endlich mal, man fängt an, das Thema Digitalisierung zu denken. Das war vor zwei Jahren noch nicht der Fall. Und das geht jetzt so langsam los. Und ich glaube, das wird folgen und es wird in eine Art Commodity übergehen, und so, dass es so eine Art Standard sein wird. Ist es ein Sensorberg? Nein, sicherlich nicht. Wichtig ist, dass es offene Standards sind und offene Plattformen. Und äh, die können auch untereinander dann kommunizieren. Und da geht, sage ich mal, auch die Reise hin. Aber dass man sich jetzt Gedanken machen muss, wie man sich digital aufstellt für Objekte, die in zwei, drei Jahren auf dem Markt sind, das, glaube ich, ist eine Conditio sine qua non.
1: Ich hatte mal den Martin Pansi, hieß er ja, glaube ich, von Nuki hier, Nuki Home Solutions im Podcast. Das ist ja quasi, also die, die, ihr seid nicht identisch. ne? Das ist, glaube ich, eher jemand, da der nicht. sich dann an B2C richtet. Leute, die ihre Wohnungen nochmal aufrüsten möchten, einfach mit einem Smart Lock, ne?
0: Genau, also ich habe hier in Berlin ich eine Wohnung noch, da habe ich selber auch einen Nuki dran, weil man probiert, probiert ja auch alles aus. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich eher in dem B2C-Bereich, das konnte ich auch selber installieren. Ähm, während das, was wir machen, sind eher, ja, Flottenlösung wäre das falsche Wort, aber äh, im größeren Stil. Ne? Das sind dann halt mal gleich so 100, 200, 300 Türen. Aber auch kleinere, wir haben ja Coworking-Space, die haben vielleicht 10 Türen. Aber ähm, das Ganze läuft halt über eine Plattform und Nuki hat halt nicht mehrere Schlösser, der kann eigentlich 100 Schlösser in einem Backend verwalten. Ja. Ja, genau. das ist, das ist, deshalb ist es eher B2C. Das ist äh, super, ich kenne die auch, die Jungs, habe die auch mal kennengelernt, super nette Leute. Aber es ist eine andere Kategorie, sage ich mal.
1: Und dieser Bereich Smart Home, der, also du hast ja gerade schon gesagt, der, der äh, verselbstständigt sich jetzt irgendwie. Ähm, siehst du denn einen der großen, sagen wir mal Gafas, äh, inklusive Microsoft vielleicht, äh, die an so einer Art Betriebssystem für äh, Homes arbeiten? Äh, ist das ein Thema, was kommen wird? Weil das klingt jetzt irgendwie so ja. zwangsläufig eigentlich, ne?
0: Ja, nein, nein, das ist ein Fakt. Also die arbeiten auch rasch schon dran. Also ja. äh, Samsung ist sehr stark in dem Bereich aktiv. Also wir sprechen auch mit Samsung zu dem Thema da und dort. Ähm, äh, Google ist dran, Apple ist dran, Amazon ist dran. Und wir, Also wir sagen für uns, die Wohnungszelle, jetzt wir, sprechen wir mal vom Wohnungsbau, die Wohnungszelle wird auch einer dieser Großen irgendwie übernehmen irgendwann. Mhm. Deshalb klatschen wir uns auch eher hinten dran. Das heißt, wir gehen an die Gateways ran und äh, ziehen da die Daten und Informationen raus und transferieren die dann als IoT-Device in unser Backend, sodass wir sie dann steuern können und in, in Relation setzen zu anderen Gewerken, die im Haus passieren. Aber die reine Smart-Home-Aussteuerung, ob da jetzt ein Licht ist oder eine Jalousie oder sonst was, das können wir zwar steuern, aber das kommt nicht von uns. Das kommt im Moment von anderen Firmen. Die sind da auch Spezialisten, die können das. Und die haben, glaube ich, eher eine Konkurrenzsituation später zu den Großen, die da irgendwann mal kommen werden. Die haben auch eine Alliance gegründet zu dem Thema, also ich erwarte da schon, dass da noch was passiert in der Richtung.
1: Super. Du, dann sind wir von meiner Seite eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nö, also ähm, wir sind glücklich, dass wir jetzt, also was, ich, was wir vergessen haben zu erwähnen, ist, die, 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 diese Runde war auch gedacht, um natürlich auch ein bisschen mehr international zu werden. Und das sind wir jetzt schon. Wir sind in Frankreich, England, äh, Schweiz, Deutschland, Österreich schon aktiv. Wir gehen jetzt nach Spanien, nach Belgien. Ähm, also da wachsen wir natürlich auch in diese Richtung.
1: Du, und dann kommen wir jetzt nochmal zu einer neuen Rubrik, die wir einführen ab dieser Woche. Ja, und... Ähm Genau, mit OMR Reviews, das ist von OMR eine Plattform, die sich mit äh, Software-Tools beschäftigt, haben wir jetzt eine neue, äh, quasi letzte Frage, wenn man so möchte, wo wir unsere ganzen Gäste nochmal fragen, was so ihr Lieblingstool, ihr Geheimtipp ist, ähm, den sie den sie unseren Gästen, den sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal quasi ans Herz legen möchten. Äh, da die Frage immer an dich, was hast du uns denn damit gebracht?
0: Also ich äh, verwende sehr, sehr gerne ähm, die App oder auch die Software von AnyDesk. AnyDesk ist so ähnlich wie TeamViewer auch, die ermöglicht die Remote-Zugang zu meinem Computer zu Hause. Das heißt, wenn ich mit dem Tablet unterwegs bin und dergleichen und zu Hause läuft noch der Rechner, dann habe ich da immer Zugang und die Daten liegen auch schön brav von mir zu Hause auf dem Rechner. Das ist ein sehr, sehr schönes Tool, wo ich eben mehr Rechner gleich angeschlossen habe, egal wo ich jetzt gerade bin. Sehr nett. Kostet auch nichts, ist kostenfrei. Ja, kann man sich auspro kann man ausprobieren, also kann ich nur empfehlen.
1: Ist so ein bisschen Team-Viewer. Wir hatten auch den Gründer mal hier im Podcast, die sind aus team -Viewer hervorgegangen. Genau,
0: ja, ja. richtig. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Und äh, so ein typischer Anwendungscase für dich ist tatsächlich auf den Rechner zu Hause zuzugreifen oder auch noch andere, äh, andere Cases?
0: Nee, es ist hauptsächlich der Zugriff. Äh, es ist natürlich auch Datenübertragung, kann man damit auch machen, aber es ist wirklich der Zugriff. Äh, und, und ich sage auch mal ganz blatt, platt, also, das ist auch mal falsch, mein CTO wird mich jetzt schlagen, aber wenn ich zum Beispiel eine Windows-Umgebung habe in, in, zu Hause und ich bin unterwegs mit dem iPad, dann habe ich halt im Zweifelsfall über eine Test sofort eine Windows-Umgebung.
1: Ah, cool, super. Du dann vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, weiterhin, also nochmal Glückwunsch, äh, Martin, zu eurer Finanzierungsrunde. Und dann bleiben wir in Kontakt, wenn es was Neues gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Gerne, Jan. Vielen Dank. Werbung. Hi, ist Paul. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Stefan Scheule, der CEO von Sensorberg. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es ein tolles Programm mal wieder heute. Und ja, wenn ihr das auch so finden solltet, empfehlt uns bitte gerne weiter. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Wir freuen uns über jeden Like, über jedes Kommentar, über jedes Posting, das ihr anstellt oder auch über die Dinge, die wir nicht mitbekommen. Wenn ihr zum Beispiel beim Einkaufen oder beim nächsten Barbesuch oder Restaurant oder wo auch immer ihr euch mit Freunden und Bekannten unterhaltet über Startups, wenn ihr glänzen wollt, erzählt einfach von diesem Podcast und erzählt, wie cool der ist. Ihr helft damit zum einen uns, ihr helft damit aber auch natürlich den Leuten, die durch euch dann diesen Podcast entdecken und die werden mit Sicherheit in Zukunft, wenn sie diesen Podcast hören, immer an euch denken und euch für diesen coolen Tipp danken. So, also das war's für heute. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören in alter Frische und bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag.
0: Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
1: So.